Bienvenidos al podcast de Iglesia Fielder. Nuestro mensaje cada domingo es centrado en el Evangelio y estamos emocionados de poder compartirte nuestros mensajes aquí. Gracias por acompañarnos. Esperamos que Dios se mueva de manera especial en tu vida mientras escuchas. Para estas fechas hay una tradición en muchos países de Latinoamérica que me llama bastante la atención. La, tra la tradición lleva por nombre el Año Viejo. Y la idea de la tradición es básicamente que para finales de año las personas a, hacen una figura que les ayuda a recordar algo que pasó o algo que no les gustó muchas veces del año que está terminando. Y la figura la hacen tal vez con papel, con cartón, con tela, con lo que puedan. Y el último día del año, eh, el 31 de diciembre, entonces ellos queman el año viejo, lo que lo llaman. Y básicamente es como para decir borrón y cuenta nueva, como que... Lo que queda atrás, queda atrás y nos vamos al próximo año. Y yo creo que aquellos que celebran esa tradición probablemente este año tienen muchos deseos ya de quemar el año porque no cabe duda de que el año 2020 ha sido un año bastante difícil. Eh, con la llegada del COVID y todas las consecuencias que el COVID trajo, eh, muchos han tenido bastantes dificultades. El COVID ha tenido consecuencias financieras, consecuencias emocionales, hasta consecuencias espirituales en la vida de muchas personas. Eh, eh, a las personas eh, hemos tenido que adaptarnos a nuevos estilos de vida y cosas diferentes y ha sido un año difícil. Muchos han perdido su empleo, algunos negocios han tenido que cerrar y muchos inclusive lamentablemente han perdido seres queridos durante este año. Entonces no cabe duda que muchos tal vez están ansiosos ya de que el año termine y decir borrón y conta nueva y, y comenzar el próximo año. Pero vamos, yo, yo quiero invitarlos a que en lugar de solamente decir borrón y cuenta nueva y ya, miremos el próximo año y este año que está terminando desde la perspectiva correcta. Que miremos este año que está terminando desde la perspectiva de Dios. Porque yo quiero que sepas, mi amado, que por muy difícil que haya sido el año y aunque hayan sucedido cosas que tal vez no te gustaron, Dios todavía está en el trono. Dios no se ha equivocado. Yo quiero que sepas que si bien Dios tal vez no hizo que sucedieran esas cosas que no te gustaron, Dios puede usar esas cosas con un propósito. Dios puede usar esas cosas para nuestro bien. Pero para que así sea, tenemos que ver el año desde la perspectiva correcta, de la perspectiva de nuestro buen Dios. Y yo creo que tenemos que hacer esto porque a mí me da temor que vayamos a poner nuestra esperanza en el lugar incorrecto. Que vayamos a poner nuestras esperanzas en el próximo año y pensar, bueno, cuando llegue el año que viene todo va a estar bien. Y por mucho que me gustaría que así fuera y por mucho que te deseo un feliz año 2021, amados, la realidad es que vivimos en un mundo imperfecto. Y el año 2021 va a traer también algunas dificultades. Así que lo mejor que podemos hacer es tener la esperanza en el lugar correcto, en algo firme y en algo duradero. Y para hacer eso es necesario, mis amados, que tengamos la esperanza en, y veamos las cosas de la perspectiva de Dios, de la perspectiva de la palabra de Dios. Así que yo voy a invitarte a que abras tu Biblia ahorita en un versículo bastante conocido, en Romanos capítulo 8, y voy a leer específicamente el versículo 28. Como les digo, es un versículo bastante conocido, pero quiero que lo veamos hoy uh, con la perspectiva y con el contexto de fin de año. Mira lo que dice la palabra de Dios, Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone 
todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este versículo, como les digo, yo sé que es bastante conocido, pero yo quiero que lo, lo veamos, eh, lo, lo deshebremos un poquito, lo desmechemos un poquito y que miremos eh, cada aspecto de este versículo y que lo veamos también en su contexto. Eh, dice ahí, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Dice que Dios es el que dispone, Dios está ejerciendo una acción, ¿verdad? Dios puede ejercer esta acción y las acciones, dice él, dispone. Esa palabra dispone en el griego es la palabra sunerge, que es de donde nosotros sacamos la palabra en español sinergia. Y la sinergia es cuando varias cosas trabajan juntas para un bien común, podemos decirlo de esta manera. Y lo que el texto está diciendo entonces es que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Es decir, que Dios hace que todas las cosas que suceden en la vida de quienes lo aman sucedan para el bien de esas personas. Y quiero que notes que dice todas las cosas. No dice todas las cosas excepto por el año 2020. No dice casi todas las cosas. No dice todas las cosas menos esta cosa fea que sucedió en tu vida. Él dice que Él dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman y de quienes fueron llamados de acuerdo a su propósito. Esto debería darnos esperanza. Yo creo que si tú estás viendo este mensaje hoy es porque probablemente tú amas a Dios. Y aún si no lo amas y estás viendo esto, es porque probablemente estás tratando de conocer a Dios. Y yo te aseguro que cuando conozcas a fondo a Dios, vas a llegar a amarlo, porque te vas a dar cuenta de que Él te amó a ti primero y te vas a rendir a su amor. Entonces Él dice que Él dispone todas las cosas para el bien de quienes aman a Dios, pero también dice de aquellos que fueron llamados de acuerdo a su propósito. Y si ves esa frase en el contexto de toda la carta, te das cuenta de que Pablo está hablando a aquellas personas que han creído el mensaje que hay en la Biblia de principio a fin. Porque en los primeros siete capítulos y aún al principio del ocho, Pablo explicó que todos nosotros somos pecadores, todos hemos fallado y que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Ninguno puede cumplir la ley de Dios a la perfección. Pero que Dios en su gracia y en su misericordia envió a Jesús a morir en una cruz y pagar por nuestros pecados. Y si nosotros ponemos nuestra fe en el sacrificio que Él cumplió, entonces podemos ser perdonados. Y como Jesús resucitó entre los muertos y está viviendo ahora para la eternidad, nosotros también podemos vivir en la eternidad con Dios. Esos son los que son llamados de acuerdo a su propósito, aquellos que han puesto la fe en el Señor Jesucristo. Y aquellos que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, aquellos que amamos a Dios porque Él nos ha amado a nosotros primero, entonces podemos tener seguridad de que todas las cosas entonces, todas, absolutamente todas, aún el año 2020, Dios puede disponerlas para nuestro bien. Yo sé que probablemente hay cosas en tu vida que sucedieron este año que, que tú no, no quisiste que sucedieran. Yo sé que si tú hubieses estado a cargo de tu futuro y de tu vida, no hubieses dejado que algunas cosas sucedieran. Yo lo entiendo. Pero, amados, a pesar de que esta es la forma como tú estás viendo las cosas, yo quiero que sepas que cuando lo ves de la perspectiva de Dios, eso sucedió por alguna razón. Que Dios no se equivoca. Que no es que Dios tuvo una mala temporada este año y tal vez el año que viene le vaya mejor. No, nuestro Dios es perfecto. Y otra vez, si bien Él no causó esas cosas, yo estoy seguro de que si Él las permitió, es porque Él quiere hacer algo bueno con ella. Pero para poder ver lo bueno que Él puede hacer, tenemos que ver este año que acaba de pasar, las cosas que no nos gustaron del mismo, 
es la perspectiva de Dios, es la perspectiva correcta. Por eso es que eh, te dimos estas cajitas en los últimos dos, tres domingos en nuestra iglesia. Y yo espero que si tú asististe a uno de nuestros servicios, en nuestros campos, tú hayas podido tener una de estas cajitas. Y ahorita te voy a pedir entonces que si no la has abierto, que la abras. Si la abriste y caíste en la tentación del enemigo y cometiste el error de abrirla, no te preocupes, te perdonamos y Dios te perdona. Pero probablemente te estás preguntando qué rayos son estas cosas que están aquí. Bueno, espero que ahorita tengan sentido. Si no recibiste una de estas cajitas porque tal vez estás a la distancia o no pudiste venir a nuestro servicio en las últimas semanas, no te preocupes. Eh, yo creo que Dios todavía puede hablar a tu corazón por medio del mensaje hoy, pero sí te voy a invitar a que, a que eh, busques algo con qué y dónde escribir, porque más adelante vamos a hablar un poquito de, de cosas que, que vas a tener que escribir. Así que si la tienes y no la has abierto todavía, te invito a que ahora, en este momento, la abras y que, y que saques todos los contenidos de, de la cajita. Hay varias cosas allí, pero lo primero que, que quiero que, que tomes o que saques son dos tarjetas. Hay una a, roja y una azul. Te invito a que tomes esas tarjetas en tus manos y que las mires frente a ti en este momento. Si te voy a pedir que tomes la roja en tu mano izquierda y la azul en tu mano derecha. Y si lo estás haciendo de esta manera, entonces... Eh, probablemente te vas a dar cuenta que la roja es más grande que la azul. Pero, ¿es o no es? Porque aquí está lo, lo cierto, es que si tú las inviertes, entonces ahora de repente la azul se ve más grande que la roja. Eh, no se preocupen que el pastor no está practicando magia negra ni nada por el estilo. En realidad, ambas tarjetas son exactamente del mismo tamaño. Pero las tarjetas están diseñadas para ayudarte a ver que todo depende de la perspectiva de cómo lo veas. Que si lo ves desde esta perspectiva, entonces el rojo es más grande. Si lo ves desde esta perspectiva, entonces el azul es más grande. Y quería que tuvieras esto en tus manos para que tú mismo te des cuenta de que el año 2020 puede traer algo bueno. Pero para que tú veas lo bueno que puede traer, tienes que verlo desde la perspectiva correcta. Tienes que verlo desde la perspectiva de la palabra de Dios. Y cuando miras la palabra de Dios, cuando miras la Biblia, te das cuenta constantemente que Dios nos recuerda que, que esta vida es algo corto, que esta vida es pasajera, que en realidad estamos aquí por un ratito, pero que Él nos está preparando para algo mejor. Como ya les dije, si creíste el Evangelio de Cristo, entonces hay una vida eterna para la cual Él nos está preparando. Y cuando ves tu vida desde esa perspectiva, entonces eso te ayuda a entender mejor inclusive el sufrimiento por el cual estás pasando. Es necesario que recordemos, mis amados, que esta vida es cortita, es pasajero. Por eso la Biblia lo menciona varias veces. El apóstol Santiago mencionó esto en Santiago capítulo 4, versículo 4. Voy a leerte la segunda parte del versículo 4. Dice lo siguiente, dice, ¿qué es la vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Dice Santiago, inspirado por, por Dios, él dice lo siguiente, ¿qué es la vida? Es como la niebla. Es algo que está por un ratito y de repente ya no está. Eh, mi hija va a la escuela en un lugar donde hay como una colinita. Aquí en Texas no hay muchas montañas ni colinas, pero en la, llegando a la escuela de ella hay como una colinita. Y cuando salimos de la autopista, a, a, al salir de la autopista hay unos árboles así a, a la orilla de la autopista, un poquito más abajo de la carretera, y muchas veces vemos neblina allí. Y a veces mi hija me llama la atención y me dice, mira papi, hay, hay neblina allí. 
y, y yo la veo, puedo ver la neblina, pero a veces dejo a mi hija y en el momento que regreso ya la neblina no está. Porque la neblina es así, es algo que está un momento y de repente no está. Y Santiago dice, así es nuestra vida. Y él no es el único que dice que nuestra vida es corta. También lo dice Job, en Job 7.7, Job eh, dice que nuestra vida es como un suspiro. Es decir, como que está y ya no está. Es algo cortito, es algo pasajero. Por eso también puse esta botellita aquí en el paquetito que están recibiendo ahorita y te invito a que la saques en este momento y esto es básicamente una botella de jabón para hacer burbujas. Te voy a invitar a que abras el, el envase que está allí y aparentemente por eso te dimos una pluma también porque está bien duro de abrir así que eh, usa la, la, el bolígrafo que está allí. Pero te voy a invitar a que, a que saques el, las burbujas que estás ahí y que tomes el anillo y que hagas algunas burbujas por un momento. Te voy a invitar a que soples ahí, recuerdes tus días tu, de niñez, tu infancia, y que con mucho cuidado saques algunas burbujas. Y, y yo quiero invitarte a que al hacer burbujas, te enfoques en una burbuja en particular. Tal vez puedes agarrarla y mirarla, y te das cuenta que las burbujas son un globo básicamente perfecto. Eh, eh, si lo ves desde el ángulo correcto con la luz y todo, puedes ver hasta colores, inclusive puedes ver lo que hay detrás de la burbuja. Es algo bastante lindo relativamente, pero como puedes ver, no es muy duradero. De hecho, si te pones a ver una burbuja que soplas, te vas a dar cuenta que la burbuja está por un momento y de repente desaparece. De repente ya no está la burbuja. Es algo bastante corto. Y quería que hicieras esto porque yo quiero que veas que tu vida es algo similar. Como dijo Santiago, como dijo Job, como dijo el salmista, nuestra vida es pasajera, es algo corto. Estamos por un momento y de repente ya no estamos. Ahora, no digo esto para desanimarte. Tal vez estás pensando, pastor, estamos en el último domingo del año, deberías darme ánimo. No, no lo estoy diciendo para desanimarte, más bien lo estoy diciendo para darte ánimo. Para que veas la vida desde la perspectiva correcta. Porque lo que te quiero decir con todo esto es que nuestra vida aquí es cortita. Y, y, y por muy difícil que parezca, a veces es algo que es solamente por un ratito. Lo que vale verdaderamente es lo que viene después, es la vida eterna. Si tú has creído el Evangelio y has sido llamado de acuerdo al propósito de Dios, has sido elegido por Dios, entonces yo quiero que sepas que lo que verdaderamente cuenta es lo que viene después. Esto es algo cortito, es pasajero y por lo tanto, entonces puedes tener esperanza para lo que viene más adelante. El apóstol Pablo, él veía la vida de esta manera. Por eso él podía enfrentar las dificultades de la vida. Yo quiero que veas lo que él le dijo a los corintios en Segunda a Corintios, capítulo 4, uh, versículos 8 y 9. Mira lo que dice Pablo, dice así. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Eh, parece que Pablo como que escribió esto en el año 2020, ¿verdad? Parece que Pablo estaba teniendo un año difícil, pero no fue en el 2020. Pablo escribió esto en el 2000 siglo, eh, perdón, en el primer siglo. Y, y tal vez piensa, bueno, Ender, entonces Pablo no entiende los sufrimientos que estamos pasando. Amados, yo quiero que sepas que Pablo escribe esas palabras a los corintios con toda la autoridad del mundo. Porque si alguien sufrió en esta vida fue el apóstol Pablo. Y la razón por la cual él sufrió hasta parece injusta. Él sufrió por predicar el Evangelio de Jesucristo. 
por predicar el Evangelio de Jesucristo, él fue arrestado varias veces, fue torturado varias veces, fue maltratado muchísimas veces por predicar el Evangelio. Él inclusive naufragó varias veces en el mar. Entonces Pablo escribe con autoridad. Él por eso dice que nos vemos, las palabras que él utilizó fueron atribulados, perplejos, perseguidos, derribados. Palabras que demuestran sufrimientos, dificultades, como muchos hemos sufrido tal vez este año. Pero veo que Pablo también dice, a pesar de eso, no nos vemos abatidos, no nos vemos desesperados, no nos vemos abandonados, no nos vemos destruidos. Entonces, a pesar de los sufrimientos de la vida, Pablo no, no dejaba que eso lo derribara o que eso lo destruyera. Él seguía adelante. Y la razón por la cual él seguía adelante era porque él veía la vida desde la perspectiva correcta, de la perspectiva que nos enseña la palabra de Dios. De hecho, más adelante, en el versículo 16 al 18, él le dice a los corintios por qué pueden seguir adelante, por cómo él veía la vida. Mira lo que dice, 16 al 18, dice así, Por tanto, no nos desanimemos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Pablo dice, el sufrimiento que estamos pasando es algo corto, es algo pasajero, y no solamente eso, sino que es algo que nos prepara para lo que viene después. Él dice, la manera correcta de vivir no es viendo lo visible, sino lo invisible. Él dice, lo visible es pasajero. Es decir, lo que tú puedes ver, lo que viste en el año 2020, lo que estás sufriendo en el año 2020, lo que eh, tal vez quieres quemar del 2020, es algo pasajero. Pero lo invisible es eterno. Es decir, lo que Dios te prometió, eso es para toda la vida. Tú y yo que hemos creído el Evangelio de Jesucristo, podemos enfrentar años dificultosos como el 2020 con una esperanza sabiendo que es algo temporal y que lo que sucedió en el año 2020 Dios puede utilizarlo para nuestro bien. Y Por lo tanto, cuando entendemos esto, vemos el sufrimiento desde otra perspectiva. Lo vemos como una oportunidad para nosotros poder ser moldeados y ser preparados para lo que Dios tiene para nosotros en la eternidad. Así era como veía Pablo su sufrimiento. Él invitó a los romanos a ver su sufrimiento de esa manera. Mira lo que dijo en Romanos 5, capítulo, perdón, capítulo 5, versículo 3 al 5, él dijo lo siguiente. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos. Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda. Porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Él sabía que el sufrimiento podía ser usado por Dios para prepararnos para la esperanza que nos había dado en el Evangelio de Jesucristo. Yo quiero que sepas que Pablo no era el único loco que pensaba de esta manera. Los cristianos del primer siglo, aquellos que, que sabían eh, con certeza que Cristo había muerto en la cruz y resucitado entre los muertos y que tenían una esperanza eterna, vivían de esta manera. Mira lo que dice el apóstol Santiago también, dice algo similar. En Santiago 1, versículo 2 hasta el 4, él dice lo siguiente. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Él dice, considérense dichosos cuando enfrenten pruebas. 
Yo creo que eso no es natural en nosotros, considerarnos dichosos al enfrentar pruebas. Pero la única manera que vamos a poder ver las cosas de esta manera es cuando entendemos la vida desde la perspectiva de la palabra de Dios. Cuando entendemos, mis amados, que esta vida es corta, que nuestra vida es como una burbuja, cuando entendemos que estamos por un momento y que no estamos, pero que en realidad lo que está sucediendo ahorita es en preparación para lo bueno, para lo que viene después, para la eternidad. Eh, tal vez una forma de ayudarte a entender esto es usar tu trabajo como un ejemplo. Eh, yo me imagino que eh, tú no necesariamente te levantas todos los días con toda la alegría del mundo por ir a trabajar, ¿verdad? Yo, eh, algunos de nosotros hacemos cosas que sabemos que tienen propósito eterno y nos encanta nuestro trabajo, pero la gran mayoría de personas trabajan porque es necesario trabajar, ¿verdad? Eh, trabajan porque necesitas cubrir tus necesidades. Pero eso es justamente lo que te motiva a seguir adelante. Tú te esfuerzas todos los días, trabajas, das lo mejor de ti mismo, lo que puedes, y tal vez sufres en el trabajo porque es un trabajo difícil, a veces cansón, tal vez te cansa la mente o el cuerpo haciendo tu trabajo, pero al final de la semana o de la quincena o del mes, tú recibes un cheque y tú sabes, bueno, valió la pena. Y por lo tanto, al siguiente día vuelves a hacerlo, porque sabes que vale la pena. Por muy duro que fue, valió la pena. Y de la misma forma, mis queridos, nuestra vida, por muy difícil que pueda ser, es en preparación para lo que viene después. Es una recompensa, algo mejor que viene más adelante. Si has creído el Evangelio de Jesucristo, tú tienes seguridad que algo bueno viene más adelante y por lo tanto, tú puedes continuar. Y es allí donde debe estar nuestra esperanza. Y es así como debemos ver el año 2021. No como que el 2021 es nuestra esperanza en sí, sino más bien sabiendo que el año 2021 es una nueva oportunidad para ver a Dios obrar. Y que a veces pueden suceder cosas que nos gustan y a veces pueden suceder cosas que no nos gustan. Pero todas esas cosas son para que nosotros seamos preparados para lo que viene después, la eternidad. Yo me pregunto, mis amados, ¿qué pasaría? Si nosotros dejáramos de pedirle a Dios que arregle nuestras circunstancias y usáramos ese tiempo y esa energía para pedirle a Dios más bien que nos muestre qué está haciendo en medio de nuestras circunstancias. Yo creo que, mis amados, muchas veces estamos muy ocupados quejándonos de lo malo, que no podemos ver lo bueno. Y por eso yo quiero invitarte a que este año termine de una manera diferente y que el próximo año comience de una manera diferente. Por eso eh, también puse en el paquetito que recibieron este cuadernito y el bolígrafo. No era nada más para abrir las burbujas, tenía un propósito el bolígrafo. Yo te voy a invitar a que tomes este cuadernito y que respondas a unas preguntas. Yo te, te voy a poner las preguntas ahorita una por una en la pantalla y te voy a dar suficiente tiempo para que las respondas. Pero antes de responder las preguntas, yo quiero que sepas, mi amados, que este cuadernito nadie lo va a ver. Esto es entre tú y Dios. Eh, eh, no es un examen. Son simplemente cosas que te van a ayudar a ver el próximo año y el futuro que tienes adelante desde la perspectiva correcta. Inclusive, te van a ayudar a que veas el año 2020 de la perspectiva correcta, de la perspectiva de Dios. Si no tienes uno de estos cuadernitos porque no tenías una de las cajitas, no te preocupes, puedes usar algo con qué escribir donde tú tengas ahí en tu casa. Pero te animo a que hagas el ejercicio porque creo que nos va a ayudar muchísimo. Si tienes niños pequeñitos en casa, tal vez ahorita es un buen momento para tomar el resto de las burbujas y dárselo para que se entretengan y tú puedas enfocarte en esto. Pero si tus niños son de tal vez 8, 9 años para adelante, yo te invito a que ellos también hagan el ejercicio contigo, porque creo que esto les puede ayudar a crecer y en su conocimiento de Dios. Ahora, habiendo dicho todo esto, 
quiero hacerte la primera pregunta. La primera pregunta que quiero que respondas ahí en tu cuaderno es esta. Tal vez va a ser difícil. ¿Qué es lo más triste o lo más doloroso que te sucedió en el año 2020? Yo sé que para algunos de ustedes esto va a ser difícil. Va a ser doloroso recordar algo en este momento. Pero yo te animo a que lo escribas. Te, te, te prometo que tiene un propósito. Escribe allí. Tómate el tiempo y escribe qué es lo más triste o lo más doloroso que te sucedió en el 2020. Tómate un par de minutos y ahorita regresamos y respondemos la siguiente pregunta. no tuviste suficiente tiempo para responder esa pregunta, yo te animo que más adelante en el día tú tomes el tiempo de describir de detalladamente qué fue eso, lo más doloroso, lo más triste que, que, que experimentaste en el año 2020. Pero ahorita yo quiero darte dos minutos más para que respondas otra pregunta. Y, y yo quiero que responda esta pregunta, ¿qué te mostró Dios acerca de ti o acerca de Él mejor aún en este año? Y tal vez específicamente a través de esa circunstancia. ¿Qué aprendiste acerca de ti mismo y acerca de Dios en este año? Yo te voy a invitar a que otra vez te tomes un par de minutos, que pienses con cuidado y que anotes la respuesta a esa pregunta.
Muy bien, ahora que has respondido esa pregunta, yo quiero hacerte una tercera pregunta ahora. Y te voy a invitar también a que, a que medites en la respuesta, que no lo hagas de manera apresurada y que no nada más sea una palabrita, pero que, que escribas ahí con detalles, que escribas esto. ¿Qué hizo Dios en el año 2020 que te sorprendió de manera positiva? Yo espero que haya más de una cosa y yo espero que escribas en este momento lo bueno que Dios hizo en este año. Porque como les dije, a veces estamos muy ocupados quejándonos lo malo que no podemos ver lo bueno. Yo te animo a que respondas en este momento. Entonces, ¿qué hizo Dios en el 2020 que te sorprendió de manera positiva? Ahora te voy a invitar a que respondas una última pregunta. Te voy a invitar a que a respondas esta pregunta, pero que la respondas con la perspectiva correcta, con lo que acabamos de hablar, viéndolo desde la perspectiva de Dios y no desde la perspectiva humana, recordando que nuestra vida es como una burbuja, y eso no es nada malo. Eso quiere decir más bien que lo que viene después es lo, lo que verdaderamente vale, que estamos aquí, pero que estamos aquí por un tiempo cortito, y que lo que sucede aquí es en preparación para lo que viene en la vida eterna. Ahora, viéndolo desde esa perspectiva y sabiendo que Dios puede usar aún los sufrimientos para prepararnos para lo que viene después, para algo bueno, entonces yo te invito a que respondas esta pregunta. ¿Qué te gustaría que Dios haga en tu vida en el año 2021? Tómate un par de minutos y detalladamente, básicamente, escribe una oración a Dios. ¿Qué te gustaría que Él haga por ti en el próximo año?
bien, ahora que has respondido a estas preguntas, yo espero que lo hayas hecho desde la perspectiva correcta, de la perspectiva de Dios. Y yo espero que esto te motive a seguir adelante y a enfrentar el próximo año con esperanza. A saber que por muy difícil que fue el año 2020, Dios puede hacer algo bueno por medio de lo que sucedió. Tal vez, inclusive, ya te diste cuenta de las cosas buenas que Él pudo hacer a pesar del sufrimiento. Y esto te anima entonces a comenzar el próximo año con la esperanza en el lugar correcto. Amados, yo les puedo decir con toda seguridad que los momentos donde yo más he experimentado a Dios, los momentos donde yo más he crecido en mi fe, han sido los momentos más difíciles que esta vida me ha traído. Fue cuando llegué recién a este país y estaba solito, y no tenía familia, no tenía amigos. Allí Dios me mostró mi pecado y a la vez me mostró que Él envió a Jesús para morir en una cruz y salvarme. Él me mostró lo mucho que me ama y por eso entonces yo quiero amarlo a Él ahora. Fue cuando pasé por el seminario, les comenté hace un par de semanas que fue un tiempo duro, fue un tiempo difícil, pero que Dios lo usó para moldearme a mí, moldear a mi esposa y preparar uh, nuestro matrimonio para el ministerio que Él tenía para nosotros. Fue cuando pasamos por el cáncer de mi hija. Fue un tiempo duro, difícil, pero en medio de eso Él nos ayudó a depender de Él y a conocerlo mejor. Y eso nos ha ayudado a, a creer firmemente el versículo que leímos al principio. Que Dios dispone todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman y de los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Por eso quiero terminar con este versículo y por eso también incluimos en ese paquetito que les dimos esta calcomanía o sticker, como quieran llamarlo. Yo quiero invitarles, mis amados, a que este año Ustedes hagan la meta de memorizarse este versículo lo más pronto posible. Es, como les digo, una calcomanía. Así que yo les invito a que ustedes saquen esta calcomanía y, y la peguen en un lugar estratégico donde puedan verla continuamente. Tal vez es en el tablero de tu automóvil, tal vez en la refrigeradora, tal vez en tu Biblia, eh, no sé, en tu computadora, en un lugar donde puedas verlo seguido. Y mi esperanza es que tú no solamente te lo memorices, sino que en el próximo año, te pueda darte la perspectiva correcta. Y que cuando vengan las dificultades que van a venir, porque van a venir, vivimos en un mundo imperfecto, tú recuerdes que Dios puede usar esas cosas para tu bien y que por lo tanto te ayude a caminar de la manera adecuada. Pero la manera de ver las cosas correctas, recordando parte clave de ese versículo, es que esto es cierto no para todas las personas, sino de aquellos que aman a Dios y aquellos que han sido llamados de acuerdo a a su propósito. Juan dijo en su primera carta que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó a nosotros primero. Es recordar el Evangelio de Jesús, mis amados. Es creer el Evangelio de Jesús. Para que esto sea una realidad en tu vida, tú tienes que haber sido llamado de acuerdo a su propósito. Y como dije al principio del sermón, son llamados de acuerdo a su propósito aquellos que han creído que verdaderamente Jesús es la fuente de esperanza. Que Jesús verdaderamente vivió una vida perfecta y luego murió en una cruz para pagar por nuestros pecados y que nosotros merecíamos la muerte, pero Él murió en nuestro lugar y que por lo tanto si nosotros creemos en esto, ponemos nuestra fe en Él, podemos ser perdonados. Y que Jesús resucitó entre los muertos para asegurarnos una vida eterna. Y si creemos en Él, si ponemos nuestra fe en Él, entonces nosotros tenemos esa vida eterna. Y tal vez tú... Tienes que terminar este año y comenzar el año correcto, que viene en el lugar correcto, poniendo tu fe en el Señor Jesucristo. Para que esto sea una realidad en tu vida, para lo que hablamos hoy sea una realidad en tu vida, tú
tú tienes que haber creído en el Señor Jesucristo y puesto tu fe en Él. Así que yo te quiero invitar a que tú termines este año y comiences el próximo de la manera adecuada, sabiendo que has sido llamado de acuerdo a su propósito, amando a Dios porque sabes que Él te amó a ti primero, poniendo tu fe en el Señor Jesucristo. Y la Biblia enseña que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, puedes ser salvo. Y hoy puede ser el día de salvación en tu vida, si tú estás dispuesto a poner tu fe en el Señor Jesús. Ahí donde estás, tú puedes hacer una oración poniendo tu fe en Él. Y yo te invito a que tú nos dejes saber para nosotros poder ayudarte en esta jornada. A que tú tomes tu teléfono en este momento y mandes un texto con la palabra conectar al 94253. Y cuando hagas eso, te va a llegar un, un enlace, un pequeño formulario. Tú puedes llenarlo y cuando lo llenes, marca la opción que dice que quieres seguir a Cristo, quieres poner tu fe en Cristo Jesús. Y uno de nosotros, los pastores de esta iglesia, te va a llamar y te va a ayudar en este momento. Pero yo sé que muchos de ustedes ya han puesto su fe en el Señor Jesucristo. Muchos de ustedes ya saben que Dios los ama y que Él los rescató y que Él eh, les ha dado un, un futuro seguro, un fu futuro cierto en la vida eterna con Él. Y saben que eso es cierto gracias al hecho que Él entregó su cuerpo y derramó su sangre por ustedes. Gracias a que Él los amó. Por eso es que ustedes lo aman a Él. Así que lo mejor que podemos hacer nosotros para terminar este año y comenzar el próximo año no es poner nuestra esperanza en el año 2021. No es ni siquiera quemar un año viejo. Tal vez quieres hacerlo por cuestión de tradición, pero no es allí donde está tu esperanza. Tu esperanza está en lo que Jesús hizo por ti en la cruz, en que Él entregó su cuerpo y derramó su sangre. Así que para terminar, yo te voy a invitar a que tomes el último elemento de la cajita, esta copita que está allí. Esta copita uh, contiene los dos elementos que nos ayudan a recordar, según la palabra de Dios, ese sacrificio de Jesús. ¿Dónde está nuestra esperanza? El pan en la copita representa el cuerpo de Jesús y el jugo que está allí representa la sangre del Señor Jesucristo. Yo te voy a invitar, mi amado, a que tú en este momento sigas las instrucciones que van a aparecer en pantalla y que tomes la cena del Señor. Si el padre de familia está en casa, yo te invito, padre, a que tú guíes a tu familia en este momento, a tu esposa, a tus hijos, a tomar la cena del Señor. Si no está allí el padre, no se preocupen, ustedes pueden tomarlo uh, juntos uh, los que estén o solos si estás solo. Tú eres un creyente del Evangelio de Jesucristo y tú solito puedes tener acceso al trono de la gracia, gracias a lo que Cristo hizo por ti. Pero vamos a terminar este año entonces recordando dónde está nuestra esperanza para que podamos verlo desde la perspectiva correcta, en el hecho de que Jesús entregó su cuerpo y derramó su sangre por nosotros. Yo voy a orar y después de eso, entonces van a aparecer las instrucciones en pantalla y después de eso van a ser enviados. Vamos a orar. Padre Celestial, yo te doy gracias porque tu palabra nos ayuda a ver la vida desde la perspectiva correcta, desde tu perspectiva. Que esta vida es corta, es pasajera y que tú estás obrando en nuestra vida, aún en las dificultades. Que todo lo que pasa en nuestra vida es en preparación para lo que viene después. Y todo, aún lo malo, puede ser usado para nuestro bien. Ayúdanos, Señor, a ver el año que está terminando desde esa manera y saber que lo malo de lo que sucedió en el 2020 puede ser para nuestro bien. Y saber también que el próximo año, por muy bueno o malo que sea, puede ser usado también en preparación para lo que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a recordar que sabemos esto gracias al hecho de que Jesús 
entregó su cuerpo y derramó su sangre por nosotros. Al hecho de que tú utilizaste lo más terrible que sucedió en la historia de la humanidad, no en un año, sino en la historia de la humanidad, la muerte de tu Hijo Jesús para nuestro bien, para darnos vida eterna. Pedimos que nos ayudes a recordar esto desde hoy y por el resto de nuestros días. En el nombre de Jesús. Amén.